0: Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Wie viel hält die Liebe aus, raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin schweiß an FC St. Pauli.
1: Being Timo Schulz. Ein Podcast-Projekt des Milan-Ton mit dem Trainer des FC St. Pauli.
2: Gut. Mann, da ist ja was los bei euch, Tür.
3: Ja, das ich dir. aber ähm, wenn wir das Ruder rumreißen wollen oder wenn wir einen anderen Weg einschlagen wollen, dann ist es, glaube ich, leider alternativlos.
2: Und mit diesen klaren Worten, willkommen zur dritten Episode von Being Timo Schulz. Bei diesem Podcast-Projekt haben wir in regelmäßigen Abständen mit Timo Schulz kurze Gespräche geführt. Dabei haben wir versucht, den Trainer des FC St. Pauli ein wenig besser kennenzulernen und ihm bei der Arbeit ein wenig über die Schulter geschaut. Und während wir bei der zweiten Episode genau ein unentschieden und ansonsten einen Haufen Niederlagen erlebten, können wir euch in dieser Episode bessere Ergebnisse präsentieren. Allerdings sah das zu Jahresbeginn noch nicht danach aus, wie bereits der kurze Einspieler eben gerade aus dem Vorgespräch der allerersten Aufnahme des Jahres vermuten lässt.
1: Das Jahr 2021 startete für den FC St. Pauli mit einem echten Mammutprogramm. Sieben Spiele standen allein im Januar an. Ihr erinnert euch an das Theater rund um die kurzfristige Absage in Würzburg? Ja, auch diese Partie musste ja jetzt erstmal noch nachgeholt werden. Bereits am dritten Tag des Jahres aber musste die Reise zum schweren Auswärtsspiel in Fürth angetreten werden.
0: St. Pauli verliert bei Kräuter Fürth auch das fünfte Spiel in Folge mit 2 zu 1, kurzer Hoffnungsschimmer nach Anschlusstor von Leon Flach. Wann war das ungefähr? War schon
4: 83.
0: 83. Mhm. Spät war es schon. Ja. Aber da sah man mal, wie es gehen kann, wenn man sich traut. Ansonsten haben wir zu viel... Auch,
4: ich nehme jetzt exemplarisch mal Langford. der ja, fehlt weiß, auch einfach weiß, der Mut. Er, er geht nicht aufs Tor, er macht kein Tempo. Da fehlt echt einfach die Überzeugung jetzt... Eine gute Aktion oder sogar das tun genau. machen zu wollen, das genau. fehlt einfach. Genau, der hat dann da.
0: in der zweiten Halbzeit hat er gesagt: Komm her, nochmal Körper raus, hat er voll rausgehauen, da hat er wild und ungestüm Leute umgerannt sogar. Also man sieht, dass er will, aber es fehlt da die richtige Dosis, die richtige, ja, weiß ich nicht, Professionalität. Qualität. Qualität ist das, da gibt es viele Worte dafür. Worte können Schalter umlegen. Wir haben es versucht, bleiben auch dran.
1: Es klingt zwar ziemlich düster, was Wolf und Bobby da nach dem Spiel ins AFM-Radio sprechen, aber schaut man sich die Fakten ganz oberflächlich an, so hätte der Start ins Jahr 2021 kaum besser laufen können. Denn mit dem ersten Torschuss des Jahres erzielte der FC St. Pauli direkt ein Tor. Allerdings war das nur der Anschlusstreffer zum 1 zu 2 in der 84. Minute. Ja, der erste Torschuss des FC St. Pauli im Spiel gegen Fürth wurde erst in der 84. Minute abgegeben. Davor wurde das Team von Spielvereinigung Greuter Fürth regelrecht überrollt und hätte bereits frühzeitig mit vier oder fünf Toren zurückliegen können. Nur drei Tage nach der Niederlage in Fürth stand ein weiteres Spiel im Süden Deutschlands an. Der FC St. Pauli zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplatz 17 war zum Nachholspiel beim Tabellenletzten in Würzburg zu Gast. Ja, ein echtes Kellerduell. Einen Tag vorher gab es aber erstmal noch Veränderungen im Kader des FC St. Pauli. Mit Dejan Stojanovic und Omar Mamush kamen gleich zwei Spieler leihweise zum FCSP. Ja, welche Rolle diese beiden Spieler für die restliche Spielzeit einnehmen würden, ja, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz absehbar. Aber mit nun vier Torhütern im Kader konnte bereits vermutet werden, was in den nächsten Tagen folgte. Vorher trat der FC St. Pauli aber erstmal in Würzburg an. Die Stimmung vor dem Spiel war ziemlich düster. Sogar vom NDR wurde dieses Spiel mit dem Titel Schicksalsspiel angepriesen. Im Artikel selbst war dann davon die Rede, dass Timo Schulz keine Lösung finden würde. <lacht>
2: In Würzburg holte der FC St. Pauli einen Punkt. Das war angesichts der Tabellensituation eine unzureichende Ausbeute. Aber aufgrund des Spielverlaufs war es eher ein gewonnener Punkt. Denn trotz frühem Rückstand und mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl konnte St. Pauli noch ausgleichen und mit etwas Glück hätten sie sogar gewinnen können. Trotzdem, Neun Punkte nach 14 Spielen sind nicht viel mehr als eine kümmerliche Ausbeute. Die Kritik an Timo Schulz war nun deutlich vernehmbar, sowohl medial als auch in der Fanszene. Und auch ich muss ehrlich gestehen, dass ich aufgrund der Tabellensituation langsam ein wenig unruhig wurde. Zwar gab die Leistung gegen Würzburg Anlass zur Hoffnung und ich persönlich war aufgrund der bisherigen Gespräche mit Timo Schulz echt überzeugt von ihm als Trainer. Aber Mann ey, die Tabellensituation, die war echt richtig beschissen. Klar, öffentlich wurde Timo Schulz der Rücken gestärkt. Aber was würde passieren, wenn nicht bald echte Erfolge auf dem Platz sichtbar werden? Würde der FC St. Pauli Timo Schulz wirklich entlassen, wenn es so weitergeht? Und was wird dann aus diesem Podcast-Projekt? Endet das dann auch oder wird vielleicht sogar deshalb nie veröffentlicht? Ich hatte durchaus schon eine Liste mit Fragen vorbereitet unter dem vor Pathos nur so strotzenden Titel Das Ende. Timo, hast du in den Tagen zuvor schon gemerkt, dass da im Hintergrund über deine Person diskutiert wird? Wie hast du dich von der Mannschaft verabschiedet? Wie hat die Mannschaft reagiert? Wie hättest du als Sportchef reagiert? Hättest du dich selber entlassen? Das waren einige der Fragen, die auf der Liste standen. Das Gute an dieser Liste, sie existiert nicht mehr. Ich habe sie inzwischen gelöscht. Ein Grund dafür war auch der Auftritt des FC St. Pauli zu Hause gegen Holstein Kiel.
0: St. Pauli in der Gegenattacke über Burgstaller, über Giré, treibt den Ball jetzt durch die Zentrale mit viel Tempo, geht auf die Abwehr zu, geht rechts vorbei, spielt den Ball rechts raus, auf Mamusch. Schuss, Tor! 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 Den Ball mit dem Vollspann in den linken Winkel. Nach aus rechts versetzter Position vielleicht 8 Meter von der Grundlinie entfernt. Diagonaler Schuss. Sonntagsschuss trifft die Sinne des Balls. Drescht den Ball links in den Winkel. Schlägt oben ins Tornetz ein. 1 zu 0 starke Vorbereitung. 52. Starke Vorbereitung, Chiré treibt den Ball einfach mit Tempo von der Mittellinie bis nah an den 16er ran. 20 Meter von dem Tor rechts rausgelegt in den 16er und dann Mamouche mit einer kleinen Ballmitnahme nach vorne vorgelegt. Ist, ist rechts im 16er drin, guckt sich das aus. Nein, direkt genommen mit rechts, den Ball saftig getroffen. Unter die Latte tickt der Ball noch und dann geht er links an das innere Tornetz rein. Keine Chance für Gelios, der das Kurzeck zumacht. Mamouche in seinem ersten Spiel gleich von Anfang an.
1: Im Heimspiel gegen Holstein Kiel zeigte der FC St. Pauli eine angesichts des Tabellenstandes über weite Strecken überraschend überzeugende Leistung. Das lag an einigen Veränderungen. Zum ersten Mal ließ Timo Schulz sein Team mit einer Mittelfeldraute starten. Und von dieser Formation rückte der FC St. Pauli in der Folge dann auch nicht mehr ab. Auch personell gab es beim Heimspiel gegen Kiel Veränderungen, die im Nachhinein als wichtiges Puzzleteil für den Erfolg bezeichnet werden können. Zum ersten Mal standen Omar Mamouche, dessen Tor wir ja gerade gehört haben, und Guido Burgstaller als Doppelspitze auf dem Feld. Doch so überzeugend die spielerische Leistung auf dem Feld auch war, am Ende konnte der FCSP auch gegen Kiel nicht gewinnen. Es war das 13. sieglose Ligaspiel in Serie. So steckte der FC St. Pauli weiter bis zum Hals im Abstiegskampf.
2: Timo Warum hat dein Team nach 15 Spielen nur 10 Punkte auf dem Konto?
3: Puh, ja, man sagt ja immer so schön, die Tabelle lügt nicht. Ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich die Box, sowohl vorne als auch hinten. Ich glaube, alles, was so zwischen dem Strafraum abläuft, äh, geordnetes Verteidigen, äh, Umschalten mit Abstrichen in beide Richtungen, aber auch vor allem unser Spiel mit dem Ball, ist, ist absolut gut. Wir ähm, waren, glaube ich, vor dem Winter sogar die Mannschaft mit, dem, mit den meisten Torschüssen so ungefähr mit Fürth zusammen. Aber wenn es knackig wird in der Box, also wirklich die entscheidenden Situationen, fehlt uns dann letztendlich ja, ob du es Qualität nennen willst, oder einfach auch das Glück oder wie auch immer. Da sind wir nicht, nicht konsequent genug, das muss man mal ganz klar sagen. Und das ist auch der Hauptansatzpunkt. Also Wir haben jetzt im Winter gesagt, wir müssen viel mehr Wert auf unsere Umschaltphasen legen. Ich glaube, wir haben zehn Tore nach Ballverlust bekommen innerhalb der nächsten sechs, acht Sekunden. Da, da waren wir häufig nicht geordnet genug. Das versuchen wir jetzt wirklich durch eine Positionierung vor der Viererkette deutlich anzuheben, dass wir da immer einen ganz, ganz klaren Sechser haben, der auch nur dort bleibt. Da haben wir häufig mit sehr offensiven Spielern gespielt. Und ansonsten, glaube ich, ist ein Manko noch, obwohl wir da defensiv sehr gut stehen, äh, unsere Standards in der Offensive wo du natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Dosenöffner mal drin haben könntest und das haben wir bis jetzt auch nicht geschafft. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir relativ wenig Kopfball, starke Abschluss, starke Spieler haben und ja, ist das Gute, dass unsere Probleme, die wir haben, in der Hinserie sind eigentlich offensichtlich und man sollte meinen, dass man die auch relativ gut als Trainer beheben kann. Ich bin ja ein Fan von Statistiken und
2: tiefergehenden Daten, unter anderem von Expected Goals, aber auch du hast ja schon gesagt, der FC St Pauli hat die meisten Torschüsse in der Box abgegeben. Ich kann dir sagen, dass der FC St Pauli nach verschiedensten Statistiken offensiv zu wenig aus seinen Möglichkeiten macht und defensiv das zweitschwächste Team der Liga ist. Siehst du das als Trainer, ich sag mal mit den Leistungen, die du auf dem Platz wahrgenommen hast, auch so?
3: Ja, ich, ich bin ja auch in vielen Statistiken drin und wenn man eben nach verschiedensten Modellen geht, dann müssten wir irgendwie zwischen Platz, ich glaube, 10 und 12 sein eigentlich, ja. was so die reinen Leistungsstatistiken angeht. Aber dafür können wir uns nichts kaufen und gerade diese Statistik mit, wir sind defensiv die zweitschlechteste Mannschaft der Liga, also auch da kann, kannst du natürlich verschiedene Parameter heranziehen, aber es ist einfach so. Und das ist offensichtlich, dass unser Zweikampfverhalten, also unser individuelles Zweikampfverhalten in der Defensive, ich glaube, mit unter 50 Prozent ligaweit, glaube ich, mit Abstand das schlechteste ist. Und wenn ich mich dann zum Beispiel an die Spiele einfach nur daran erinnere, wenn James auf dem Platz stand, Lawrence, dann sieht das gleich ganz anders aus. Und das ist natürlich etwas, und das hat einem vielleicht jetzt auch das Kiel-Spiel so ein bisschen vor Augen geführt, wenn so ein Guido auf dem Platz steht, dann spielen halt die drumherum auch besser und strukturierter. Und ich glaube... Man soll sich als Trainer sowieso nicht immer zu wichtig nehmen. Das sind natürlich Personalien und Eckpfeiler, die können wir nicht ersetzen und schon gar nicht über 14, 15 Spiele. Und darüber hinaus, und das habe ich ja auch gerade schon gesagt, kann ich als Trainer sehr wohl die Ordnung, auch im, gerade im, im Moment des Ballverlustes, vielleicht noch klarer vorgeben und noch noch klarere Schlüsse ziehen, so dass man dann eben vielleicht doch nicht permanent in gleichen Zahl ist oder nur ein Überzahl, sondern zwei Überzahl ist, weil dann fällt dieser verlorene Zweikampf, den wir leider momentan mit einplanen müssen, nicht ganz so ins Gewicht, wenn noch jemand da ist, der den ausgleicht. Was dann wahrscheinlich zu Lasten der, der offensiven äh, der Wildheit gehen wird, weil dir da dann eben ein Spieler fehlt. Das, äh, diese Abstriche müssen wir dann vielleicht in Rückkehr machen und das Konstrukt dementsprechend in die Richtung ein bisschen anpassen.
2: Anpassung ist das richtige Stichwort. Du hast in der Saison oder ihr habt in der Saison mit einer, mit einer Dreierkette begonnen, dann seid ihr auf eine Viererkette gewechselt, habt viel im 4-2-3-1 auch gespielt und nun habt ihr gegen Kiel ein, ich habe mich total gefreut, ein 4-4-2 mit Raute spielen lassen. Ich wusste, ich hätte nie gedacht, dass das noch mal zurückkommt, die Raute. Was sind die Vorteile von der Formation von der Raute, Mittelfeldraute?
3: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, wir haben leider keinen offensiven Außenspieler. Also Rio ist uns das ganze Jahr komplett weggebrochen, der natürlich mit seinem Kämpfer und seinem offensiven 1 gegen 1 für uns da vorne eine Waffe wäre. Und so hast du dann mit, mit verschiedensten Spielern auf der Außenbahn spielen müssen. Und ansonsten bleibt dir halt eigentlich nur die Dreierkette, wenn du keine Außenbahnspieler, beziehungsweise eher defensive Außenbahnspieler hast. Und ja, wir wollten dann auch, zumindest in der Zeit, wo Guido fit war und, und, und wir Simon gut drauf gesehen haben, wollten wir dann gerne mit zwei Spitzen spielen, weil das schon etwas ist, was uns ehrlich. Wir kriegen mit zwei Spitzen mehr Druck auf den Ball. Wir haben die Qualität vorne im, im Sturmzentrum. Und trotzdem haben wir eben auch viele Achter, sage ich einfach mal, mit Salazar, mit Becker, eigentlich auch mit Benatelli. Spieler, die eben nicht eine Quote von zehn bis zwölf Toren haben, aber eben auch nicht in der Luft oder im defensiven Zweikampf so stabil sind, dass sie gar nichts zulassen. Und ja, wir haben schon in der Hinserie ein paar Mal so während des Spiels oder aus, aus, aus verschiedensten Grundordnungen in, mit dem Ball im Spiel, mit dem Ball auf eine, auf eine Viererkette mit Raute umgestellt. Ich glaube, dass das momentan einfach am besten zu unserem äh, Personal passt. Also solange Rio nicht fit ist, haben wir keinen klassischen Rechtsaußen. Mit Dittgen haben wir einen Linksaußen im Kader und dann willst du zwanghaft irgendwie ein 4-2-3-1 spielen oder ein 4-4-2 und weißt aber eigentlich, Mensch, dann spielen mindestens zwei, drei Spieler nicht auf der Position, wo sie hingehören und ja, aus der Raute ist es ist es wahnsinnig schwer zu verteidigen, das muss man auch ganz klar sagen, man hat im Spiel mit dem Ball, hat man hat man ganz viele Vorteile, man hat viele Ebenen besetzt, hat viele Spieler im Zentrum und ich glaube, das passt wirklich gut zu uns, gegen den Ball ist natürlich dann für Becker und Salazar raus zu verteidigen, am Flügel gegen die Außenverteidiger, das bedeutet schon Laufarbeit, aber das können die beiden und auch ein Rico könnte das und auch ein Affiz könnte das und wenn Eric Smith dazukommt, haben wir für die Rautenposition vielleicht sogar noch einen Spieler. Also von daher ist das momentan, glaube ich, die, die Formation, in der wir uns am wohlsten fühlen und die den Gegner auch am meisten Probleme mit uns bereitet.
2: Du hast die Neuzugänge schon angesprochen. Es gab jetzt in der echt richtig kurzen Winterpause vier Neuzugänge. Omar Mamouche, Adam Sugala, Eric Smith und Dejan Stojanovic. Du hast schon in der Sommervorbereitung einen physisch starken Sechser verlangt. Oder nicht verlangt, sondern öffentlich gesagt, dass du diesen Spielertypes als Wunschspieler hast. Hast du den jetzt bekommen?
3: Ja, das kann man so jetzt nach zwei, drei penis noch nicht wirklich äh, absehen. Ähm, ich glaube, dass Afis schon auch äh, zwei, drei Schritte nach vorne gemacht hat, den wir damals ja schon verpflichtet haben, mit dem Wissen, dass der nicht sofort funktionieren wird. Der ist, ist leider Gottes immer noch so ein bisschen in der, in der Eingewöhnungsphase. Eric ist ein ganz anderer Spielertyp. Eric ist ein sehr positionstreuer Spieler, der alleine wegen seiner Größe schon was ausstrahlt, aber ein richtig, richtig feines Füßchen hat. Also ich glaube schon, dass der für uns in der Raute, in der Rautenposition, auf der Sechserposition wirklich ein Spieler ist, der uns vorwärts bringt. Da haben wir auch gesagt, im Winter wollen wir nur Spieler verpflichten, wo wir, wo wir davon ausgehen, dass sie startelf kandidaten sind. Eric hat ein Problem oder zwei Probleme, die ihm jetzt kurzfristig wahrscheinlich so den, den Anlauf ein bisschen erschweren. Der hat am 6.12. wirklich sein letztes Spiel gehabt und danach war auch Pause für ihn. Das heißt, jetzt hat fast fünf Wochen gar nichts gemacht beziehungsweise sich irgendwie individuell fit gehalten und das zweite in, in Skandinavien spielt man zu 90 Prozent und trainiert zu 90 Prozent nur auf Kunstrasen und da kommst du natürlich jetzt hier bei uns an die Kollau in, auf zwei Plätze die die eher einer Schlammwüste gleichen als irgendwie in Kunstrasen und auch die Spiele sind sehr intensiv. Also der Platz in Würzburg war unfassbar tief. Und der Platz am Millantor ist jetzt auch nicht unbedingt als Teppich bekannt. Also der wird A, wird der erstmal Trainingsrhythmus brauchen und B, diese Power, um vielleicht wirklich 90 Minuten gehen zu können, auf der Position hat er noch nicht.
2: Das ist ja schade, weil ihr habt im Januar sieben Spiele.
3: Ja, und das ist dann wiederum sozusagen auch schon fast das Gute. Der kann bestimmt spielen aber eben nicht die sieben Spiele. Und das ist das Gute. Wir haben mit Rico einen Spieler, der da spielen kann. Wir haben mit Aftis jemanden, wo wir gesehen haben, der erfüllt seine Aufgaben defensiv sehr, sehr zuverlässig. Also wie gesagt, Eric wird nicht der Spieler sein, der uns die nächsten sieben Spiele von Anfang bis Ende hilft. Aber er ist auf jeden Fall für uns eine Alternative und eine Komponente, die wir bisher so nicht in der Mannschaft haben und der der uns natürlich weiterhelfen soll. Er soll nicht nur einfach dabei sein und mal spielen, sondern er soll uns weiterhelfen in den Spielen, in denen er auf dem Platz steht. Aber Eben vielleicht von unserer Seite aus ein bisschen mit Augen was, was die Belastung angeht. Ein
2: weiterer Wechsel, Neuzugang ist Dejan Stojanovic. Und da ist gerade die Entwicklung auf der Torwartposition öffentlich auch unglaublich viel diskutiert worden jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Ihr nennt sportliche Gründe, rein sportliche Gründe für die Degradierung von Robin Himmelmann. Die Statistik, die stützt das voll und ganz. Nun sind aber auch die sportlichen Gründe, die auch genannt werden, wie das zögerliche Rauslaufverhalten von Robin Himmelmann. Er ist der Torwart in der zweiten Liga, der mit Abstand am wenigsten sein Tor verlässt bei Flanken, aber auch seine mangelnde Führung von Mitspielern auf dem Platz, ist auch ein Thema, was schon seit Jahren ihm sozusagen vorgeworfen wird. Warum wurde nicht bereits im Sommer eine solche Entscheidung getroffen?
3: Also erstmal möchte ich dann auch an der Stelle sagen, dass, dass mir das natürlich alles andere als leicht gefallen ist und dass diese sportliche Entscheidung, zu der stehe ich zu 100%. Und das hat Robin ja auch immer betont, die respektiert er zu 100 Prozent. Und da ist Robin ja auch Sportsmann genug, dass er lang genug in dem Geschäft ist und dass solche Sachen passieren können. Und das ist ihm ja selbst bei uns nicht das erste Mal passiert. Das, das gehört zu und ähm, das hat er auch, wie gesagt, alles so respektiert und äh, akzeptiert. Die andere Sache ist natürlich, dass wir uns dann gefragt haben, schon vor dem Winter, wollen wir das Risiko eingehen, mit zwei jungen Torhütern plus Robin in die Rückserie zu gehen? Oder schauen wir uns zumindest um, ob wir einen Kandidaten finden, dem wir es zutrauen, in dieser Situation stabiler zu stehen und bessere Leistung zu bringen. Und wir haben uns dann am Ende dafür entschieden, Dejan dazuzunehmen. Der kennt diese Situation aus, äh, aus Middlesbrough, aus St. Gallen, wo er genau in solchen Situationen A, Nummer eins abgelöst, B, äh, Klassenerhalt im Tor gestanden hat und seine Leistung gebracht hat und äh, darüber hinaus ähm, aber das ist überhaupt nichts was ich Robin vorwerfen möchte ist der ja natürlich ein ganz anderer Typ er ist sehr extrovertiert er ist laut er ist äh, er ist irgendwie er fuchtelt mit den Armen er er kommt raus er er wird auch mal Fehler machen, das gehört ja dazu. Also das, das haben wir natürlich auch Robin zugestanden. Aber wir wollen einen Neuanfang, wir, wir wollen uns in eine andere Richtung bewegen. Jetzt vor allem erst mal kurz- und mittelfristig, aber auch langfristig. Und dann ist natürlich die Torwartposition eine ganz, ganz, ganz entscheidende Position. Und von daher war das für uns dann außer Frage, als die Option da war, dass wir das machen wollen. Weil wir einfach sehen, dass wir uns da verbessern. Und wir wollen uns ja auf allen Positionen verbessern, wenn wir einen Spieler neu holen. Und wie gesagt, das andere, das andere, dass er nicht lautstark ist oder dass er nicht rauskommt. Ich werfe doch jetzt auch kein, kein, kein Sechser vor. Rico Benatelli werfe ich doch auch nicht vor, dass er Kopfball schwach ist. Also ich kann doch nicht von Robin auf einmal Sachen erwarten, die er noch nie gemacht hat. Robin ist überragend auf der Linie. Robin ist, ist, ist finde ich, ein, ein guter Fußballer. Robin... Er hat, hat das Spiel verstanden. Er ist in der Torverteidigung sicherlich, denke ich, Zweitliga war einer der besseren Torhüter. Also, aber er, er war noch nie, also ich, selbst dabei also bei unserem Probetraining, er war noch nie ein Torwart, der in der Strafraumbeherrschung wirklich gut war. Er war noch nie lauter. Ich Ich weit davon empfehle, ihm das jetzt vorzuwerfen, weil das ist ja einfach nicht. No, und die Begleiterscheinung, das weiß ich selber. Ähm, ich meine, ich bin so lange hier und es gab schon eine, eine Menge blöder Abschiede für, für, für viele Spieler. Und dass das dann natürlich nicht nur auf Gegendiebe stößt, wenn, wenn so ein wohlverdienter Spieler äh, so einen Abschied bekommt, das wissen wir auch, aber für uns war das eben leider jetzt aus der Situation heraus, so wie sich das entwickelt hat, haben wir da auch keine andere Möglichkeit mehr gesehen gemeinsam, also sowohl die Seite von Robin als auch wir.
2: Das ist dann ja auch so eine sehr menschliche Komponente, die dann da auch reinkommt, wahrscheinlich auch von dir erwartet werden muss als Trainer. Also es ist ja tatsächlich, wenn man Dinge rein sportlich betrachtet, wer in der Startelf ist und wer nicht, dann wird einer mit Sicherheit mal, der ein oder andere Spieler mal ein bisschen unzufrieden sein mit seiner Rolle. Wie schwer fallen dir so Gespräche, zum Beispiel du wirst mit Robin mit Sicherheit eine ganze Menge gesprochen haben, auch in der letzten Zeit dann über seine Rolle, wie schwer
3: ist sowas? Ja, das, das ist wirklich jetzt ein, ein Sonderfall, kann man ganz klar sagen, weil ich habe schon im Sommertrinkslager mit ihm gesprochen über, über seine Rolle und natürlich auch über das, was ich von ihm erwarte und was ich nicht erwarte. Dann kamen so ein, zwei Gespräche zwischendurch, wo ich schon auch mal gesagt habe, wo ich wo ich noch Potenzial sehe und wo ich denke, dass er sich anders anders verhalten und, und, und anders spielen muss und anders trainieren muss. Und dann kam letztendlich irgendwann das Gespräch, wo ich ihm gesagt habe, dass er nicht mehr Nummer eins ist. Das ja mache ich ganz klar, dass das macht keinen Spaß so ein Gespräch, aber das gehört dazu und wenn ich das sportlich für sinnvoll halte und ich der Meinung bin, dass es uns sportlich vorwärts bringt, äh, dann mache ich das auch mit 100% Überzeugung. Also da das, das passt und letztendlich haben wir ihm auch schon vor dem Winter gesagt, ähm, dass sein Vertrag nicht verlängert wird und ich glaube, dass das das war immer ein wesentlicher Punkt, wenn man über die älteren und verdienteren Spieler gesprochen hat, dass man die immer so lange hingehalten hat und Hängepartie und teilweise nicht mal mehr eine Verabschiedung am Millerntor, tor weil es dann vor dem letzten Halbspiel noch nicht feststand und so. Und ich glaube, dass, dass, dass wir uns in der sportlichen Leitung, was das angeht, was den Ablauf und die Gespräche mit Robin angeht, überhaupt nichts vorwerfen lassen können. Und dass Robin dann natürlich für sich auch seine Schlüsse zieht und überlegt, wie soll es denn weitergehen und so, das, das gehört auch dazu, Das sind ja auch immer zwei Seiten dabei. Und dann hat sich die Situation jetzt leider in den letzten zwei Wochen so entwickelt, wie, wie das nun der Fall war und dass das nach außen auch nicht immer alles toll aussieht. Das wissen wir auch. Aber wie gesagt, ich bin nicht Trainer, um um nach Sympathie aufzustellen oder oder aus Angst vor irgendwelchen negativen Gesprächen Entscheidungen nicht zu treffen. Das das geht nicht. Also dafür habe ich die Verantwortung für alles und nicht nur für einen Spieler.
2: Ihr habt sicher gemerkt, dass wir von der Chronologie ein wenig abgewichen sind. Denn beim Heimspiel gegen Kiel stand zum ersten Mal Dejan Stojanovic im Tor. Ein Tag nach diesem Spiel wurde bekannt, dass Robin Himmelmann nicht mehr mit dem Team, sondern nur noch alleine trainiert. Und kurz nach Ende der Aufzeichnung der eben gerade abgespielten Aufnahme trudelte die Pressemitteilung ein, dass der Vertrag von Robin Himmelmann mit dem FC St. Pauli aufgelöst wurde. Damit wurde ein Kapitel beendet, das nach dem Braunschweig-Spiel im Herbst mit der Degradierung von Himmelmann begann. Timo Schulz hat es im Gespräch deutlich gesagt. Aus sportlicher Sicht sahen die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit. Und dabei haben sie das Echo aus Medien und von Fanseite durchaus in Kauf genommen, beziehungsweise sie waren sich bewusst, wie diese Personalentscheidung wirken würde. Denn auf der langen Liste unglücklicher Abschiede verdienter Spieler des FC St. Pauli landet der Abschied von Robin Himmelmann definitiv auf dem Podium. Denn Robin Himmelmann war dann doch ein bisschen mehr als nur der langjährige Stammkeeper. In all den Jahren hatte sich gezeigt, dass der FC St. Pauli auch für ihn sehr viel mehr ist als nur ein Arbeitgeber. Er engagierte sich abseits des Platzes in vielen Bereichen. Und so führte die Art und Weise der Degradierung dann auch zu entsprechendem Unmut. Wie auch in der Aufnahme zu hören, teile ich persönlich die sportlichen Gründe für die Degradierung von ihm voll und ganz. Und trotzdem wünsche ich mir, dass es der FC St. Pauli in Zukunft wieder besser hinbekommt, langjährige und wohlverdiente Spieler zu verabschieden. Besser hinbekommt, als sie mitten in der Saison zu degradieren. Manche würden sogar sagen, abzusägen. Rückblickend betrachtet ging der Plan, eine neue Nummer 1 im Winter zu verpflichten, voll auf. Ich mag mir aber gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn das nicht so gut gepasst hätte.
1: Fast zwei Jahre waren vergangen zwischen dem Auswärtssieg des FC St. Pauli in Paderborn Anfang März 2019 und dem Spiel in Hannover Mitte Januar 2021. Eine ähnlich lange Zeit, genauer gesagt seit Mai 2019, hatte Guido Burgstaller nicht mehr in einem Ligaspiel getroffen. In Hannover wurden beide Serien beendet. Die erste bereits nach zehn Minuten, als Burgstaller eine Flanke am zweiten Pfosten in bester Torjäger-Manier verwertete. Damit markierte er sogar bereits das 2 zu 0 aus Sicht des FCSP. Der Auswärtssieg wurde allerdings erst ganz am Ende eingetütet. Denn Hannover 96 konnte innerhalb weniger Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgleichen, sodass sich in der Folge ein ziemlich offenes Spiel entwickelte. Nicht wenige von uns dürften in diesem Moment ziemlich verzweifelt gewesen sein. Hört das denn nie auf? Doch den Schlusspunkt setzten wir dann in der 92. Minute
0: zweite Reihe. 40 Meter bis zum Tor. Ditkin. Dittgen. Ganz links raus. Packerada kommt in den 16er rein. Aber im kürzeren Weg hat Fumasi. Dann kommt trotzdem die Flanke.
4: Und Tor, Tor! 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 Igor Matanovic. Tor! Goal! Goal!
0: Mit der langen Sohle. Ganz lang gemacht. Ball tickt rechts gegen den Pfosten auf 30 Zentimeter Höhe. Und ist drin.
1: Fuck. Mann. Wahnsinn. Fuck. Mann. Wahnsinn. Gelassen ausgesprochen, Wolf. Nach 13 sieglosen Spielen konnte der FC St. Pauli wieder gewinnen. Das 3 zu 2 in Hannover sorgte merklich für Erleichterung bei allen, die es mit dem FC St. Pauli halten. Und es kam noch besser. Zum Abschluss der Hinrunde Ende Januar gastierte Jan Regensburg am Millantor, tor Guido Burgstaller und Omama Musch sorgten mit ihren Toren für den 2 zu 0 Endstand. Im letzten Spiel der Hinrunde gelang es dem FC St. Pauli damit zum ersten Mal überhaupt in der Saison ohne Gegentor ein Spiel zu beenden. Noch so eine Serie, die glücklicherweise ein Ende fand. Ich gehe mal davon aus, dass sich nicht viele von uns direkt an Bilder von der Partie erinnern. Denn es war ein wirklich zäher Kick, bei dem sich Jan Regensburg als richtig unangenehmer Gegner präsentierte. Aber gerade das machte diesen Sieg so besonders. Denn der FC St. Pauli tat sich in den letzten Jahren gerade gegen solch destruktive Teams immer besonders schwer. Nach dem ernüchternden Start ins Jahr 2021 mit der Niederlage in Fürth konnte der FC St. Pauli zuerst gegen Würzburg und Kiel punkten und dann gegen Hannover und Regensburg gewinnen. Zum Ende der Hinrunde lag das Team von Timo Schulz damit ganz knapp überm Strich. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Was aber machte der FC St. Pauli anders als noch zum Ende des Jahres 2020?
2: Timo, Ende 2020 hat der FC St. Pauli viele knappe Spiele nicht gewonnen oder sogar verloren. Nun gab es acht Punkte aus vier Spielen, die genauso gut hätten verloren gehen können. Schaut man sich die Statistik an, dann ähm, gab es keine nennenswerte Änderung. Und gerade der letzte Sieg gegen Regensburg ist einer gewesen, bei dem ich sagen würde, das hättet ihr Ende 2020 verloren. Was ist anders?
3: Ja, ja. Äh, unterstreiche ich, dass wir das Spiel wahrscheinlich Ende letzten Jahres noch verloren hätten. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die, glaube ich, äh, offensichtlich anders sind und die uns aber auch im Laufe der Hinserie schon in der Analyse aufgefallen sind. Das sind die ja, diese letzten fünf bis zehn Prozent, die man sich im Training erarbeiten kann durch unbedingten Einsatz, durch Lautstärke, durch ja, energisches Einschreiten, auch mal äh, Reibung untereinander, dass man, dass man sich auch mal gegenseitig anscheißt auf den Platz. So diese Schärfe, die uns häufig im Training gefehlt hat, die ich sowohl intern als auch extra nach, nach, nach außen auch häufig angesprochen habe, dass das in dem Bereich nicht reicht. Es ist eine sehr fleißige Mannschaft, eben aber auch eine sehr ruhige. Und diese 5% dann doch noch das Glück zu haben, dass der Gegner den Ball nicht reinhaut, sondern dass man ihn äh, gemeinsam vereitelt, dass man in der 92. Minute dann doch noch mal den Lauf im Tank hat, um die Vorlage zu machen für, für jemanden, der eingewechselt wurde. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied zum letzten Jahr. Und das war auch unsere Analyse der Hinserie, die wir schon im Oktober gestartet haben war das schon klar, dass wir gerade im, im Bereich dieser Achsenspieler, das war klar, aber eben auch dieser Spieler, die mal ein bisschen für Stimmung sorgen, ähm, nicht nur am Samstag zwischen 13 und 15 Uhr, sondern auch in der Woche, dass wir da zulegen müssen.
2: Ihr habt jetzt gegen Kiel, Regensburg und auch in Hannover mit dem gleichen System gespielt, mit der gleichen Formation und mit Ausnahme von Sebastian Olson, der nach Kiel wieder reingekommen ist, auch mit dem gleich mit der gleichen Startelf. Wie wichtig ist
3: Kontinuität in dem Bereich? Ja, das, das wünscht man sich als Trainer natürlich immer, dass man möglichst wenig wechseln muss, dass, äh, dass die Jungs sich einspielen können, dass so Automatismen, wie man immer so schön sagt, entstehen. Wobei jetzt auch ein Spieler, der reinkommt oder der, der im Training ist, die eigentlich alle kennen sollte. Aber es ist doch klar, dass, dass man da mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und mit einem ganz anderen Selbstverständnis spielt, Situationen spielt, äh, als, als wenn man nur alle drei Wochen mal auf dem Platz steht oder permanent jemand anders um sich herum hat. Von daher... Das war in der Hinserie so, das, das, das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das war bedingt durch Verletzungen und, und auch wirklich, muss man sagen, dann auch teilweise schlechten Spielen und vielleicht auch geschuldet dem, dass wir nicht wirklich unser System gefunden haben. Da haben wir auch im Nachhinein, muss man sagen, einfach zu sehr hin und her gewechselt. Es ist da bestimmt auch das ein oder andere Prozentpünktchen auf der Strecke geblieben.
2: Gut, dass du es ansprichst mit eurem System, wo ihr hin und her gewechselt habt. Ich würde ja behaupten, dieses System mit zwei Stürmern ist auch erst möglich, weil zwei Stürmer da sind, die vor ein paar Wochen noch gar nicht zur Verfügung standen
3: bei euch im Kader. Ja, da muss man sich dann, glaube ich, das verdeutlicht das auch mal wieder als Trainer nicht zu wichtig nehmen. Also bin ich jetzt ein besserer Trainer mit, mit den acht Punkten aus vier Spielen, weil, weil Guido wieder fit ist? Also das ist halt ein Faktor. Natürlich, wir können Guido nicht ersetzen. Das wäre aber auch schlimm, wenn nicht die anderen sind 20, 22, erst 31 in der Champions League gespielt. Das gleiche gilt hinten für, für James Lawrence, der ist walisischer Nationalspieler, der spielt international. Da kann ich doch von Marvin Sänger nicht erwarten oder vom Spieler, der vielleicht auf der Position irgendwie nur so halb zu Hause ist, dass er die gleiche Leistung bringt. Und diese Spieler haben ja nicht nur ihren Wert wegen der Leistung, die sie bringen werden, wo ich mir als Trainer auch sicher sein kann, dass sie die bringen, sondern auch mit ihrer Wirkung auf die anderen Spieler. Wenn man sieht, wie ein, ein Kofi jetzt wieder auch, mit wie viel Sicherheit auch Rodrigo und Finn dazu gewinnen, weil einfach Guido da ist, dann zeigt das einmal umso mehr, dass, dass das einer eine unserer größten Probleme war in der Hinserie, dass uns genau diese Spieler, diese Führungsspieler, gefehlt haben. Ne? Weil äh, jetzt haben wir so eine, sag ich mal, so eine halbe Achse schon mal mit mit Stojanovic, mit Tier und auch Kubala, die es hinten drin sehr gut machen und, und äh, eine Ausstrahlung haben. Du hast mit, mit Rico einen Spieler, der vielleicht nicht die Mega-Ausstrahlung hat, aber immer den Ball haben will, immer den Ball fordert, extrem ballsicher ist, was, was den anderen Jungs auch in ein Stück weit Vertrauen gibt. Und vorne bist du natürlich mit Guido dann, kann man einfach sagen, auf einem anderen Level besetzt, als das vorher der Fall war.
2: Wir hatten über Kontinuität gerade gesprochen, wie wichtig das ist. Ähm, es sind jetzt gab jetzt fünf Neuzugänge auch im Winter. Es gab viel, viele Neuzugänge letzten Sommer, abgesehen von Sebastian Olsson und im Zweifel James Lawrence, der allerdings sozusagen ja auch eine Neuverpflichtung ist, könnten in den nächsten Wochen nur Spieler auf dem Platz stehen, die vor weniger als zehn Monaten noch nicht Teil des Kaders waren. Überrascht dich das selber, wie krass dieser Umbruch ist?
3: Jein. Also auf der einen Seite ja, weil das war eigentlich nicht das Ziel, im Winter nochmal so einen großen Umbruch zu machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind dann als, als sportliche Führung, sind wir auch dafür da, Sachen zu analysieren und natürlich als erstes erstmal Spiele und Spielär zu analysieren. Und wenn wir dann über einen Zeitraum von jetzt in meinem Fall einem halben Jahr oder im Fall von Andreas von eineinhalb Jahren zu der Erkenntnis kommen, dass wir uns auf gewissen Positionen verändern und verbessern müssen, dann ist das einfach in der Natur der Sache und so ist Profifußball. Also Ich weiß selbst, dass wir uns da im Winter auch mit, mit einigen Personalien ein bisschen in die Nesseln gesetzt haben und, und auch wussten, dass das nicht überall auf Gegenliebe stößt. Aber wenn wir der Meinung sind, dass es sportlich notwendig ist und dass es vor allem auch jetzt schon sportlich notwendig ist und nicht erst im nächsten Sommer, wie gesagt, dafür sind wir da. Und also der Trend zeigt zumindest, dass wir mit der Analyse nicht ganz falsch gelegen haben.
2: Du warst ja selber äh, lange noch aktiver Spieler in so einem Kader und hast ja auch schon das ein oder andere mitbekommen, wenn da Neuzugänge gekommen sind. Wie ist denn das eigentlich, wenn man als Spieler auf einer Position spielt und da auf einmal jemand Neues kommt, der auch auf deiner Position spielt. Was ist das? Ist das sollte das hatte ich das früher immer ja angespornt, war das eher so ein so ein <lacht> was soll das Moment für dich oder wie wie was was löst das aus in Spielern?
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also bei mir war ja klar, jetzt kann ich ein Paul Beispiel nehmen, alle, die das dann irgendwann mal hören werden, die werden sich auch jedes Jahr denken, boah, Alter, jetzt ich Schulz wieder auf der Decke. <lacht> Meinen finden wir da keinen besseren. Und das hat sich die sportliche Leitung natürlich auch jedes Jahr gedacht. So, wenn wir uns verbessern wollen, dann brauchen wir einen spielstarken Sechser und haben dann Schule hinten dran. Und für mich war das eigentlich jedes Jahr ein Spaß zu sehen, da kommt wieder einer, der kann natürlich wieder höher springen, schneller rennen und, und härter schießen und passen sowieso dreimal besser. Und ja, der stand ihm jedes Mal wieder am ersten Spieltag auf dem Platz, das war ich. Also man darf nicht den Fehler begehen, und dagegen wäre ich mich auch in, in, in so einer Kaderplanung, in einer Situation, in der wir jetzt sind, nicht den Fehler begehen, dass alle anderen, die wir von extern holen, besser sind als die, die wir haben. Also bessere zu finden als die, die wir haben, das ist schon nicht einfach. Aber genauso muss man natürlich anders gucken, wie können wir die Konkurrenzsituation verschärfen? Mit entweder einem jungen Spieler, dem das perspektivisch zutrauen, einem, einem Älteren den Rang abzulaufen, oder eben vielleicht sogar auch mit einem älteren Spieler, wo wir wissen, der performt sofort, der braucht keine Anlaufzeit und der macht die anderen besser. Und so, wir sprechen jetzt ja direkt äh, nach der Verpflichtung zum Beispiel von äh, Tore Renigussen, wo ich auch kann ich ganz ehrlich sagen, als Andreas den Vorschlag habe ich gedacht, oh, Andreas hat schon aufs Alter geguckt, oder? Ja, dann kommt er aber und sagt, du hast schon gesehen, was Guido für unsere Mannschaft bewirkt hat in den letzten Wochen.
5: Mhm.
3: Ja, und dann, dann stehst du da und sagst, ja, es ist einfach so. Wir haben kaum Spieler, die über 30 sind im Kader. Und dass, äh, dass einige Verpflichtungen dann eben auch nur für, für kurzfristige Zwecke sind, das ist so. Und wie gesagt, ähm, wenn ich dann als Spieler im Kader bin, dann muss ich mich damit arrangieren. Entweder ich nehme den Konkurrenzkampf auf oder ich muss mich hinten anstellen und lebe mit der Rolle. Oder aber ich suche mir halt einen anderen Verein. Also Wir sollten dabei St. Pauli auch nicht romantischer sein, als, als wir dürfen. Egal wie lange jemand im Verein ist, am Ende ist es eine Profifußballmannschaft. Ich glaube, jeder Fan will maximalen sportlichen Erfolg haben und will nicht sagen, ähm, aber toll, dass der Spieler zwölf Jahre da war, wir sind zwar dreimal abgestiegen am Ende in Folge und er hat jedes Mal 33 Spiele gemacht und wir haben auch kein Spiel mehr gewonnen, aber alles war toll. Also das, das sind wir nicht, das dürfen wir nicht sein äh, und trotzdem müssen wir natürlich zusehen, dass wir dass wir das alles gut managen, jetzt ich als Trainer den Kader, ähm, dass, dass trotzdem alle irgendwo ihre Einsatzzeiten kriegen, dass alle sich gewertschätzt fühlen und vor allem, dass jeder genau weiß, wie seine Rolle ist, aber alles ist klar, wenn ein neuer Spieler kommt und der wird Stammspieler sein, dann fliegt A ein Stammspieler aus der ersten Elf und B ein Kaderspieler äh, aus dem Kader. Und das liegt dann an mir, das zu kommunizieren und zu handeln.
2: Sinnbildlich für den Aufschwung beim FC St. Pauli stand ein gewisser Guido-Burgstaller. Der wurde doch mit einigen unschönen Worten aus Gelsenkirchen letzten Sommer verabschiedet. Denn sein letzter Torerfolg, der lag zu diesem Zeitpunkt mehr als ein Jahr zurück. Debbie hat euch das auch gerade schon erzählt. So gab es auf der einen Seite viele, die einen echten Top-Transfer in Burgstaller sahen, aber eben auch einige, die sein nicht mehr ganz jugendhaftes Alter und eben jene Torflaute anmahnten. Die schwere Verletzung nach zwei Einsätzen im Dress des FC St. Pauli war dann auch eher Wasser auf die Mühlen der kritischen Stimmen. Dann aber kam das Spiel in Hannover. Und je mehr Spiele danach folgten, umso deutlicher wurde, dass der Knoten bei Guido Burgstaller geplatzt war. Gegen Regensburg legte er direkt nach und es sollte letztlich eine Rekordserie von sieben Spielen in Folge mit burgstaller torerfolg werden. Timo Schulz hat es im letzten Gespräch klar angesprochen. Die Rückkehr von zum Beispiel Burgstaller und Lawrence ist von enormer Wichtigkeit für die Stabilität beim FC St. Pauli gewesen. Auch ich möchte an dieser Stelle noch einmal hervorheben, wie wichtig eben jener Burgstaller für das gesamte Team in der Saison gewesen ist. Nicht nur aufgrund seiner vielen Tore, nein, nein, sondern auch, weil er klar die Rolle eines Führungsspielers übernommen hat. Eine Rolle, die Ende 2020 nicht besetzt war im Kader.
1: Nur wenige Tage nach dem Ende der Hinrunde startete die Rückrunde für den FC St. Pauli. In der englischen Woche kam der VfL Bochum ans Millern-Tor. Und die Bochumer zeigten eindrucksvoll, was für ein Spitzenteam sie sind. Trotz frühem Rückstand und obwohl der FC St. Pauli durchaus versuchte, früh zu stören, dominierte der VfL Bochum das Spiel deutlich und gewann verdient mit 3:2 am Millern-Tor. Dieses Spiel zeigte, dass die Bäume beim FC St. Pauli nicht in den Himmel wachsen. Aber nur drei Tage danach konnte in Heidenheim die Sache besser gemacht werden.
4: In der Zentrale steht da Salazar, links von ihm Kofi Chiré und rechts davon Pakarada, der jetzt als erster Anlauf nimmt, als Linksfuß einen kurzen Anlauf, zwei Schritte, wird er nur brauchen und äh, Kofi Chiré vier, fünf Schritte zurückgegangen, Salazar ist ganz weg, also Salazar hat die Auslosung verloren, zwei Schützen noch da. Pacarada oder Thierry. Thierry läuft an, schießt flach ins Tor. Tor! Was ein geiles Ding. Für den FC Was Uni. ein geiles Ding. Was für ein Freistoß. Thierry! Einfach Kofi Thierry schießt gar nicht so hart, flach, also schiebt den Ball eigentlich nur aus wie gesagt genau 16 Meter. Vom Schützen aus gesehen rechts und in die Ecke und irgendein Heidenheimer wird da seinen Fuß hochgenommen haben. Richtig hochgesprungen ist da glaube ich keiner, sondern wird irgendwie äh, seinen Fuß hochgenommen haben, Ball Rutsch durch, geht rechts unten die Ecke, keine Chance für Kevin Müller. 2 zu 1 die Führung für den FC St. Pauli, jetzt genau in der 30. Minute, wunderbarer Freistoß, Führung für den FC St. Pauli.
1: Hatte ich gerade gesagt, dass beim FC St. Pauli die Bäume nicht in den Himmel wachsen? Naja, nach dem Spiel in Heidenheim darf diese These angezweifelt werden. Denn beim siebten Auftritt an der Brenz gelang dem FC St. Pauli Historisches. Zum ersten Mal überhaupt konnte in Heidenheim etwas Zählbares mitgenommen werden. Und dann waren es auch gleich drei Punkte. Der FC St. Pauli gewann in einem Vogelwildspiel gegen Heidenheim mit 4 zu 3. Das Tor von Daniel kofi Chiré, das ihr gerade im AFM-Radio gehört habt, wurde übrigens für das Tor des Monats nominiert. Einen Freistoß aus aussichtsreicher Position schob er einfach flach unter der Mauer durch ins Eck. Diese Variante war keine spontane Aktion, wie Chiré später im Interview verriet. Bereits beim Warmschießen vor dem Spiel hatte er einen Ball aus ähnlicher Position genauso versenkt. Und genauso wie auch in einigen Spielen zuvor, zeigte der FC St. Pauli, dass mit ihm zum Schlusspfiff immer zu rechnen ist. Nachdem der erste FC Heidenheim dreimal die Führung noch ausgleichen konnte, setzte Rodrigo Salazar mit seinem Tor in der 87. Minute den Schlusspunkt.
4: Auf Dittgen, Dittgen täuscht mit dem Körper rechts an und dann hat er wunderbar in die Gasse gespielt, im 16-Meter-Raum. -Tor. Tor! 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 Salazar! Tor! 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 Wunderschön! Ein großer Pass. Wie geil hat der Dittgen den denn bitte gespielt? Dittgen kriegt den Ball mit der Brust, 25 Meter vom Tor, zentrale Position, geht halb links Richtung 16er und spielt einen wunderschönen Steckpass in den 16er. Bei 7, 8 Metern kommt Salazar, den ich Entschuldigung vorhin bei den Auswechslungen gesehen habe, aber das war wohl Mammusch, der da rausgegangen ist. Auf jeden Fall spielt er den Ball in den 16er rein und bei 7, 8 Metern kommt Salazar an den Ball, nimmt den Ball, geht noch zwei, drei Schritte und schiebt den Ball dann flach ins Tor rein zur 4 zu 3 Führung für den FC St. Pauli hier in der 87.
1: Spielminute in Heidenheim. Nur wenige Tage nach dem Spiel in Heidenheim zeigte der FC St. Pauli erneut, dass vieles anders ist als noch wenige Wochen zuvor. Der SV Sandhausen war zu Gast und ähnlich wie zuvor in Regensburg präsentierte sich auch Sandhausen als der erwartet unangenehme Gegner. Zusätzlich war auch die Tabellensituation keine angenehme. Zwar holte der FC St. Pauli 10 Punkte aus den fünf Spielen zuvor, aber bei der Partie gegen Sandhausen traf der Tabellen 15. auf den Tabellen 16. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel also. Doch der FC St. Pauli zeigte auch in diesem Spiel, dass er die Natur solcher Spiele verstanden hatte. Mit einer konzentrierten Defensive und einer geduldigen Offensive gelang durch Tore von Chiré und Burgstaller ein verdienter 2-1-Sieg.
2: Durchatmen war angesagt, zumindest ein wenig. Zwischen dem Spiel gegen Sandhausen und dem folgenden in Nürnberg lagen ganze neun Tage. Angesichts der veränderten Tabellensituation war das eine echte Verschnaufpause. Für dieses Podcast-Projekt ergab sich damit endlich mal die Möglichkeit, Themen zu bearbeiten, die aufgrund der sportlich schwierigen Lage immer wieder in den Hintergrund gerückt sind. Im November gab der Verein bekannt, dass er sich ab der kommenden Saison selbstständig mit der Eigenmarke DIY ausrüsten wird. Das hatte auch aufgrund der sportlichen Situation einmal mehr zu den immer wiederkehrenden Vorwürfen geführt, dass sich der FC St. Pauli zu wenig auf sein Kerngeschäft konzentrieren würde. Ich mache da kein Geheimnis daraus, dass dieser Vorwurf für mich völliger Quatsch ist. Aber wie sieht Timo Schulz das eigentlich? Beeinflusst ein unruhiges Umfeld die Spieler und auch das Trainerteam?
3: Also solche Themen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen unfair, wenn man das miteinander im Pott wirft. Also ich glaube, wir haben kein Spiel nur unentschieden gespielt oder verloren, weil der Verein parallel irgendwie plant, seine Trikots selber zu produzieren. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also uns fehlt deswegen nicht ein Euro an Geld oder irgendwie zwei Mitarbeiter an Manpower. Das, das ist wirklich das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und darüber hinaus, wenn du so direkt fragst, ob uns das beeinflusst, das interessiert mich auch nicht. Also, ehrlich gesagt, ob ich jetzt Under der dies hier anhabe oder, oder dieses DYII -I oder wie auch immer, das, das darf für uns im sportlichen Bereich überhaupt kein Thema sein und ist es auch nicht. Ich finde das gut, dass der Verein das macht. Ich finde, es passt auch zu uns und wenn, wenn nicht wir, wer dann? Also, das sind doch alles Projekte, nach denen sich auch wirklich viele der Fans sehnen und die auch, für die ein FC Jan Pauli stehen soll und muss weil wir uns auch unsere gesellschaftliche Verantwortung ja immer bewusst sein sollten und, und auch dem gerecht werden wollen. Aber da kann sich jeder sicher sein, dass, dass das in keinster Weise irgendwie bedeutet für den Sport, dass er da kürzer treten muss. Also im Gegenteil, ähm, langfristig kann es ja vielleicht sogar sein, äh, dass man dadurch Gelder generiert, die man sonst nicht generieren könnte. Also die Fantasie kann man ja auch mal entwickeln.
2: Absolut. Trotzdem muss man auch sozusagen der der Wahrheit mal ein bisschen ins Auge blicken und auch sehen, dass es nicht nur im, ich sag mal, im Bereich von Fans so ein Thema ist, sondern es gibt auch in den einschlägigen FCSP-Medien Artikel à la mehr Fußball, weniger Politik, ähm, wo sich dann irgendwelche ähm, Ex-Spieler oder Ex-Funktionäre dazu äußern. Mir kommt bei solchen Artikeln immer total die Galle hoch. <lacht> Dir auch? <lacht>
3: ja. Ich, ich, sehe das ehrlich gesagt sogar so ein bisschen zwiegespalten, weil das hat Corny immer ganz gut gesagt. Wenn es der ersten Mannschaft gut geht, dann geht es allen gut. Und es ist ja auch so, dass diese Thematiken und diese, diese Ex-Spieler oder möchte gerne Experten, die werden ja immer alle nur auf den Plan gerufen, wenn es nicht gut läuft. Also wenn es jetzt gut läuft, dann wird auch keiner mehr kommen und sagen, was soll das mit dem blöden Trikot? Warum, warum macht ihr das selber? Lasst das hat doch jemand, jemand anders. Warum konzentriert ihr euch auf Fußball? Also wir müssen halt zusehen, dass es sportlich läuft. Und da muss ich leider dann auch einigen Leuten recht geben. Es ist halt so bei uns, dass der Fokus auch medial häufig auf, auf Themen gelenkt wird, die gar nicht so vielleicht die erste Geige spielen sollte oder die, die vielleicht überhaupt, ob die so ein Thema sein sollte. Also es gibt auch so ein schönes Sprichwort, äh, tu Gutes und sprich nicht darüber. Ne? Und ähm, wir sollten zusehen, dass wir unsere Kernmarke, und das ist und bleibt der Fußball, dass wir die stärken, sowohl sportlich, und das, das ist das, das oberste Geburt, als auch medial. Und ich glaube, wenn, wenn wir das hinbekommen, dann werden auch diese Nebenthemen, die, die, die zum FC St. Pauli dazugehören, äh, die werden dann auch immer ihren Platz finden. Aber es darf niemals andersrum sein. Und da kann ich dann gewisse Ansatzpunkte schon verstehen. Ne? Weil ich habe es jetzt ja auch ein paar Jahre so aus, aus einer sicheren Entfernung angeschaut, aus dem NLZ, und ähm, da hattest du manchmal schon das Gefühl, ja, es ist, ist nicht so schlimm, dass wir verloren haben, aber das und das läuft doch jetzt gerade ganz gut. Und lass uns nochmal zu engagieren und da müssen wir nochmal irgendwas machen und äh, das darf niemals passieren.
2: Drehen wir das mal um oder spielen wir mal so eine Art ähm, Utopie durch? Ich ähm, habe ein Interview mit Marcel Jansen gelesen, der Präsident von dem von einem Nachbarverein. Der hat gesagt, dass ein unruhiges Umfeld sehr wohl die Spieler beeinflusst und hat direkt das Beispiel HSV genannt. Da sind die, die, das unruhige Umfeld ist da allerdings auch eher bezogen auf die Machtkämpfe, immer wieder wiederkehrende Machtkämpfe zwischen Präsidium, Aufsichtsrat, untereinander, miteinander, aber auch in der, in den sportlichen Funktionärsebenen. Würde das bereits die sportliche Leistung auf dem Platz beeinflussen oder die Spieler beeinflussen, wenn man so im Aufsichtsrat Präsidium, wenn es da so Quäler reingibt? Ja, also
3: das, das kann ich nur bestätigen, auch aus eigener Erfahrung. Wenn natürlich im unmittelbaren sportlichen Umfeld die Kacke am Dampfen ist und wirklich alle angezählt sind und es mehr so ein Gegeneinander als ein Miteinander ist und äh, man richtig merkt, dass da überall Spannungen sind, dann beeinflusst einen, dass die Spieler... Äh, natürlich, Also das kriege ich ja alles unmittelbar mit, weil es dann auch am Trainingsgelände, im Training äh, mit, mit den entsprechenden Personen ist und auch dann medial natürlich auch immer wieder aufbereitet wird. Ähm, das ist natürlich... Also, das ist in meiner Meinung auch was komplett anderes. Also wenn es um die handelnden Personen geht und wirklich darum geht, ähm, wer schießt gegen wen und gibt es da interne Machtkämpfe. Und es ist ja nicht anders wie im Privatleben äh, in so einer großen Familie oder, oder in der Politik. Da gibt es da natürlich immer so Seilschaften und äh, Klüngel. Und wenn das erstmal Einzug erhält äh, in, in so eine Mannschaft und in, in so ein Umfeld einer Mannschaft, dann hast du es als Trainer ganz, ganz schwer. Also das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Irgendwo Mittelstürmer, der nicht trifft oder, oder mal irgendwie ein, zwei Quacksalber da drin oder irgendwie eine kleine Grüppchenbildung. So, das kriegst du irgendwie alles geregelt. Wenn, wenn dir aber dein Umfeld nicht die Ruhe gibt zum Arbeiten, dann also da hast du dann so viele Nebenkriegsschauplätze, dass, dass sozusagen die Mannschaft dann irgendwann das auch alles mitkriegt.
2: Kann sich ein Team auch dahinter verstecken?
3: Ja, ist das Nächste. Gibt dem Team Alibi, bestimmt. Gibt es auch Spieler, die die dann sich nach dem Spiel hinstellen und sagen, ja, natürlich beeinflusst einen das. Und deswegen konnte ich heute nicht meine Leistung abrufen. Hätte ich jetzt persönlich kein Verständnis für, wenn ich ehrlich bin, weil äh, letztendlich sind das 90 Minuten auf dem Platz Fußball spielen. Also äh, kannst kann es immer gut und schlecht spielen, aber das liegt bestimmt nicht daran, ob ob es da irgendwo zwei gute Miteinander können oder nicht. also
2: Du warst Spieler beim FC St. Pauli auch in, ich sag mal so, in finanziellen Zeiten, die nicht so waren wie die in den letzten zehn Jahren. Also wenn ich mal die bis zur Bokalserie, die gerade die Jubiläum gefeiert hat. Also 2004 bis 2006 war der Verein durchaus in einer sehr kritischen Finanzlage. Wie habt ihr das als Spieler wahrgenommen? Also es gibt ja immer wieder diese Anekdoten von äh, nur kaltes Wasser in den Duschen
3: und so. Ja gut, das, das lag aber am Rohrbruch oder beziehungsweise an an, 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 der, an der mangelnden Technik und an, an dem an dem alten Gemäuer, in dem wir uns befunden haben. Aber es gibt ja tatsächlich diese Geschichte, dass der der Wagen damals mit dem Öl im alten Clubheim vorgefahren ist äh, und gesagt hat, also Heizung war alle der der Tank, ne? und ja, ich pumpe euch das hier für 500 Euro rein, aber erst, wenn ihr die 500 Euro vom letzten Mal noch bezahlt. Und dann haben sich alle mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, also, ich habe kein Geld, ich auch nicht. Und dann ist Corny aus seinem Theater rübergelaufen, hat dem 500 Euro in die Hand gedrückt, damit abends am Spieltag da noch äh, überhaupt die Heizung läuft. Und so, so muss man sich das damals auch vorstellen. Also äh, damals war ja auch noch Frank Schulz so ein bisschen dafür zuständig. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob er damals auch schon Aufsichtsrat war oder nur für die Zahlen mit Michael Mieske damals dann so im, im Übergang alles. Also jede Runde im Pokal, und das wurde uns auch gesagt, trägt dazu bei, dass der Verein überlebt. Und das war damals kurz vor knapp. Also wir hatten, es war kein Geld da. Und es wusste auch keiner so wirklich, wie es weitergeht. Und durch diese Pokalserie ähm, und dadurch den, den Neubau des Stadions konntest du eben absehen, dass es dass es mittelfristig besser werden wird. Ne? Aber so ein ja so ein Pusher braucht mir damals auch. Also entweder irgendwie ein Spielertransfer, was damals ja utopisch war mit, mit unserer Gurkentruppe, oder eben so eine außerordentliche Einnahme im Sinne von im Pokal auf einmal ins Halbfinale kommen oder keine Ahnung, heutzutage würdest du deine Merch-Rechte verkaufen oder wie auch immer, ne? so die Tafelsilber. Aber damals waren wir schon ausgelutscht, ne? das war kurz vor Ultimo und das wurde uns auch klar gesagt, aber meine Güte, also auch da sage ich, deswegen spiele ich nicht besser oder schlechter Fußball.
2: Meinst du? Also ich glaube, ich, also ich hätte jetzt vermutet, dass ähm dass so eine schiefe Finanzlage entweder ein Team zusammenschweißen könnte oder aber, wenn sie richtig schief wird und man dann auch über sowas spricht wie ausbleibende Gehälter, dass es dann auch wirklich eng wird für ein Team.
3: Ja, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann auch zu, zu naiv oder bin dann auch irgendwie zu gesettelt, also da hätte ich halt was anderes gemacht, ne? wäre es mir nicht so schlimm gewesen. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt auf den Platz gehe und Fußball spiele, dann, dann, dann mache ich mir doch keine Gedanken mehr darüber, ob, ob da jetzt irgendwo ein Öltank noch befüllt wird oder wie, also wie, wie viel kurz vor Ultimo man steht. Also, nee, passt bei mir, passt in meine Welt, passt das irgendwie nicht so zusammen. Also ich konnte das immer ganz gut trennen. Und sicherlich gibt es dann Situationen so in Vereinen und ich meine, es gibt jetzt ja gerade diese krassesten Beispiele mit, mit Uerding oder Türkgücü, wo es dann halt nur diesen einen Investor gibt und der der zieht zurück und dann heißt es so, ja, dann könnt ihr alle den Verein verlassen. Dann suchen sich acht Leute einen Verein und dann sagt er, ja, siehst du, habe ich doch erreicht, was ich wollte, lange Nase und äh, ich verlasse den Verein übrigens doch nicht, aber ich bin mal eben acht Leute losgeworden von der Payroll. Und sowas finde ich, das, das finde ich dann, also das sind ganz andere Züge, als wenn man als Verein irgendwo finanziell klamm ist und gucken muss, wo man bleibt und, irgendwie nicht irgendwie länger als, als sechs Monate planen kann. So, das, aber das ist, glaube ich, in der Corona-Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, geht das ganz vielen, ganz vielen Vereinen so.
2: Ja, bringen wir das mal zu, zu heute zurück, sozusagen. Ähm, was müsste denn im Umfeld passieren, damit der Trainer Timo Schulz sagt, so mache ich nicht weiter?
3: <lacht> Och, nee, also... Da, das, da, da kann ich mir ehrlich gesagt gar kein Szenario vorstellen. Also, wenn mir, wenn mir ein, äh, sportlich ein, ein Vorgesetzter irgendwie versuchen würde, reinzuquatschen oder so, da reagiere ich ganz allergisch. Also, das kann ich überhaupt nicht haben. Also, wenn ich schon Fehler mache, dann möchte ich auch meine eigenen machen. Aber da bin ich, äh, ist bei Andreas jetzt überhaupt keine Gefahr und auch bei Oke nicht. Ähm, das ist so ein Szenario, ähm, da, da hätte ich, glaube ich, Probleme mit jetzt einfach, aber auch, weil das nicht funktionieren kann in meinen Augen. Ähm, ansonsten. Boah, also ich hab da da habe ich kein Szenario. Also, dauerhaft ausbleibender sportlicher Erfolg, bestimmt. Also da will ich gar nicht ausschließen, dass, dass, dass man dann selber auch irgendwann mal sagt, boah, wisst ihr was, Leute, lass mal jemand anders probieren. Aber an dem Punkt war ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Und ich hoffe mal nicht, dass nochmal so eine schlechte Phase kommt mit drei ziemlich gewonnenen Spielen. Also von daher, ähm, nee, also was man nicht ausschließen kann, was ich jetzt auch von vielen Trainerkollegen und ehemaligen Trainern äh, mitbekommen habe, dass natürlich irgendwann, wenn man sich so in diesem Hamsterrad befindet und jedes Jahr wieder rumrödelt, neue Mannschaft, wieder anfangen wieder Druck, wieder schlechte Situation, dass man vielleicht irgendwann mal ermüdet. Ich meine, Ralf Rangnick ist ja auch so ein prominentes Beispiel für so eine Art Burnout. Ich glaube, wenn man sich von gewissen Dingen nicht frei macht, dann kann einem sowas passieren. Also ich sehe mich da persönlich ganz stabil, aber ich habe für jeden Verständnis, der, der irgendwann auch mal von sich aus sagt, ah, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und ich brauche mal eine Auszeit. Also Das äh, ist im normalen Berufsleben so. Und ich glaube, dass dass man da als Trainer schon ein dickes Fell haben muss, wenn man dann auch, wenn das ganze Öffentliche noch dazu kommt und so, äh, dem dann immer Druck, äh, dem, dem Stand zu halten und stabil zu bleiben und positiv zu bleiben, das äh, ist schon eine Aufgabe.
0: Wir sind ja jetzt mit vielen Leuten in unserer Hälfte, weil Olzon auf der rechten Seite ungefähr 25 Meter von Eckfahnen entfernt den Ball spielt. Langer Schlag nach vorne jetzt. Burgstaller treibt die Kugel. Da sind drei St. Paulianer. Burgstaller kommt nicht mehr dran. Aber es kriegt Chiré den wieder den Ball. Burgstaller jetzt Schussposition, Schuss! Burgstaller, Tor! Links in den Winkel, aber wir haben eine Position von Tor. Chiri, was zeigt der Chiri gar nichts gar an? Gar nichts, alles, Ich dachte nur, der hat so ein bisschen ja. so hier auf Hüfthöhe den Finger. Burgstaller haut die Kugel links in den
4: mit, Winkel. Mit dem rechten
1: Außenriss wohlgemerkt. <lacht> Eines der besten Saisonspiele machte der FC St. Pauli in Nürnberg. Nach 65 Minuten führte der FCSP hochverdient mit 2 zu 0 durch einen wunderschönen Treffer von Burgstaller und einen verwandelten Elfmeter von Mamouche. Nur die schwache Chancenverwertung ließ das Spiel noch einmal spannend werden. Auch, Achtung, jetzt wird ein bisschen schmerzhaft, Dank eines immer stärker werdenden Matzmölle-Dali auf Seiten der Nürnberger gab es noch den Anschlusstreffer und zum Ende doch noch eine ziemliche Zitterpartie. Aber auch das gehörte nun mal im FC St. Pauli zur Tagesordnung. Die Spiele, bei denen es am Ende noch mal richtig brenzlig wurde oder werden konnte, wurden nun fast ausnahmslos gewonnen. Im folgenden Heimspiel gegen Darmstadt 98 trafen dann zwei der offensiv stärksten Teams der zweiten Liga aufeinander. Und dieses Spiel sollte halten, was es versprach. In intensiven 95 Minuten verspielte der FC St. Pauli erst innerhalb von Minuten eine 2-0-Führung, nur um rund 10 Minuten vor dem Ende wieder in Führung zu gehen. Natürlich wieder durch ein burgstaller -Tor. Der Höhepunkt eines ohnehin hochklassigen Spiels war dann auch zeitgleich der Schlusspunkt. Denn kurz vor Schluss gab es noch einmal eine letzte Ecke für Darmstadt.
0: Und auf der rechten Seite gibt es jetzt den... Flankenball die Ecke für... Letzte Aktion des Spiels. Na, da muss der Ball noch geholt werden. Schnellhardt ist rausgegangen zur Ecke. Schnellhardt, der Kempe ist raus. Also macht jetzt Schnellhardt die Ecke. Und wir achten auf den gelb gekleideten Torhüter Schuhn. Der steht im 5 meter raum Eine Traube um den 5 meter raum Zwei Spieler von Darmstadt 98 mit den Händen auf die Knie gestützt. Lauern. Und Eckball kommt jetzt, ein St. Pauli Spieler ist draußen, das ist Pacarada, der ist außerhalb, der muss behandelt werden. Jetzt kommt die Ecke von der rechten Seite, rein, reingedreht, Kopfball, Schuss, Schuss, Schuss. auf der Linie geklärt und mit der Hand und an die Latte. Und nochmal, was ist los? Zweimal auf der Linie geklärt, nochmal ist der Ball heiß, Er ist im er nochmal und das abfällt. St. Pauli gewinnt nach einer Wahnsinns-Tumult im Tor, an die Latte auf der Linie geklärt, Dann ein Spieler wischt dann im Sitzen den Ball noch von der Torlinie weg. <lacht> oi oi, 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 oi. <lacht> Die mich fett
2: Zehn Spiele hat der FC St. Pauli bis Mitte Februar schon bestritten im Jahr 2021. Fünf davon waren Auswärtsfahrten, also immer mindestens eine Übernachtung mit drin. Das gesamte Team des FC St. Pauli ist also sehr viel unterwegs, vor allem an den Wochenenden. Timo Schulz hat wie ich drei Kinder und da ich genau weiß, wie das Familienleben so läuft und weiß, dass gerade die Wochenenden eine ganz besondere Zeit für die eigene Familie bieten, drängte sich bei mir eine Frage auf. Wie gut sind Profifußball und Familienleben miteinander vereinbar? Timo, was machst du eigentlich, wenn du mal nichts mit Fußball zu tun haben möchtest?
3: <lacht> das kommt wirklich selten vor, weil ich äh, mein ganzes Leben ist Fußball. Also es sieht auch so aus, dass wenn ich mal einen freien Tag habe, dann gehe ich mit meinem Sohn, der ist 13, meistens auch noch irgendwo auf dem Fußballplatz und wollte mit dem. Von daher ist das dann die absolute Ausnahmesituation. Aber wenn ich da mal irgendwie die Schnauze voll habe oder einfach mal für mich sage, ich muss abschalten, wie das dann auch im letzten Dezember ab und zu der Fall war, dann lasse ich tatsächlich das Handy zu Hause und gehe im Alstertal eine Runde docken oder mit meiner Frau irgendwie eine Fahrradtour machen oder mit Frieda und versuche mich dann irgendwie abzulenken. Das, das ist auch wichtig, dass man mal irgendwie Tage drin hat und Phasen drin hat, wo man wo man sich nicht zu sehr damit auseinandersetzt. Aber ähm, so ganz los komme ich im Alltag auch nicht vom Fußball. Wie viel
2: Fußball schaust du denn so nebenbei? Also klar, du schaust Zweite Liga mit Sicherheit auch zu Analysezwecken, aber guckst du Champions League, Länderspiele, Erste Liga, was schaust du da? Schaust du abends schön auf der Couch endlich mal Champions League gucken wieder so ungefähr?
3: Ja, ist tatsächlich so. Aber das, äh, das hat einen einfachen pragmatischen Grund. Ähm, es ist so, dass unsere Lütte dann meistens irgendwie zwischen sieben, acht, halb neun ins Bett geht. Und in der Regel ist das dann die einzige Zeit des Tages, wo ich mal ganz in Ruhe mit meiner Frau reden kann. Und dann gucken wir nicht noch einen Film oder eine Serie, gucken wir eh nicht, sondern dann läuft meistens irgendwie Fußball nebenher und äh, man, man kümmert sich noch um die Sachen, die den Tag über liegen geblieben sind oder unterhält sich einfach mal in einer ruhigen Minute mit seiner Frau, äh, was sonst ja auch häufig viel zu kurz kommt, weil ich bin irgendwie den ganzen Tag am, am Arbeiten, meine Frau auch, irgendwie den ganzen Tag beschäftigt äh, mit Arbeit, mit Kindern. Und das ist dann so die einzige ruhige Zeit des Tages, wo man mal auch Zeit für sich hat.
2: Ich bin selber Familienverband. Aber ich gucke gerne
3: Champions League. Ja,
2: also ich gucke langer. auch gerne Champions League. Die, die Geschwindigkeit <lacht> also ist Wahnsinn, äh, wenn man sich vor allem den Vergleich ja. zur zweiten Liga anguckt.
3: Ist eine andere Sportart, muss man ehrlicherweise zugeben. Ähm, was mittlerweile bei mir weniger geworden ist, muss ich sagen. Also Früher habe ich eigentlich immer saftags Nachmittags Bundesliga-Konferenz geguckt. Und das fällt dann jetzt tatsächlich schon ab und zu mal aus. Da reichen mir dann schon alle Spieler, alle Tore. Wenn ich dann doch vielleicht mit der mal eher auf dem Spielplatz gehe. Mhm.
2: Wir hören deine Lütte auch gerade im Hintergrund. Meine könnte man auch im Hintergrund hören. Ich bin selber Familienvater, bald dreifacher. Und ich muss das fragen, weil du jedes Wochenende im Grunde unterwegs bist auch. Wie familienfreundlich ist der Beruf eines Fußballtrainers?
3: Also muss man muss man abwägen. Also familienfreundlich ist es vor allem, wenn du selbst noch Spieler bist. Weil da hast du wirklich verdammt viel Freizeit und verdammt viele Möglichkeiten, dich äh, um deine Familie zu kümmern äh, und selbst mit, mit, äh, mit die Erziehung aktiver zu gestalten. Jetzt als Trainer ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, an, an Tagen, wo wir einmal Training haben, bin ich vielleicht am späten Nachmittag wieder zu Hause, nachdem ich morgens dann meistens so acht, neun an der Kollau bin. Äh, und an Tagen, wo wir zweimal Training haben, wird es dann gerne auch mal sieben, sieben oder acht abends. Also da bin ich dann schon fast zwölf Stunden weg. Das lässt sich alles gut vereinbaren. Wir sind gut organisiert. Ähm, die beiden Älteren, mit denen hast du jetzt eh kaum noch was zu tun. Die sind 13 und 15, aber ähm, die Lütze, die musst du dann schon immer irgendwie wegorganisieren oder, oder das alles so als Familie gut hinzubekommen, äh, dass, dass das alles funktioniert. Aber wir sind daher ja erprobt, ist ja nicht das erste Kind. Und wir sind flexibel, sowohl ich als auch meine Frau. Von daher, das läuft alles.
2: Und du hast schon gesagt, dass du am späten Nachmittag zu Hause bist, wenn ihr nur einmal Training habt. Dass du, ähm, dass du bei zweimal Training, wird das schon ein bisschen später. Dann sind natürlich die Spiele noch dabei am Wochenende. Und ich würde mal vermuten, dass wenn du zu Hause bist, dass das auch nicht unbedingt heißt, dass du aufgehört, das zu arbeiten. Wie lang ist dein Arbeitstag so im Schnitt? Was schätzt du?
3: Ah, ja, also du hast recht, wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich auch gerne auf dem Sofa nochmal auf dem Laptop irgendwie eine Halbzeit vom kommenden Gegner oder schaue mir nochmal Szenen vom eigenen Spiel an oder mache schon mal die Trainingsvorbereitung für den nächsten Tag. Also richtig los lässt sich das Ganze nicht. Also so zehn, zwölf Stunden am Tag sind das meistens schon, wenn man alles zusammenrechnet. Aber es ist halt ein Job, der einem Spaß macht, der geil ja. ist und da sind auch viele coole Sachen dabei, die, die ich machen darf und irgendwie die Zeit auf dem Trainingsplatz jetzt irgendwie als Arbeit zu bezeichnen, das fällt mir auch schon schwer. Ich mache mein ganzes Leben nichts anderes. Mir macht das so viel Spaß, jeden Tag mit den Jungs äh, auseinanderzusetzen, äh, mit ihnen über Fußball zu sprechen, äh, die irgendwie versuchen, besser zu machen oder irgendwie Sachen zu organisieren, ob es das Training ist, ob es Abläufe sind, ähm, so alles, was irgendwie so als Trainer anfällt. Von daher ähm, gibt es schon Tage, wo ich abends zu Hause sitze und ich wirklich kaputt bin von der Arbeit, aber... Meistens komme ich nach Hause und die Frau fragt, oder die Kinder fragen, wie war das Training, wie war es und äh, drumherum und hat alles geklappt und ich sage mal, ja, war cool, hat Spaß gemacht und äh, das und das ist passiert und das und das ist gut gelaufen und es gibt auch Phasen, wo man sagt, Mensch, das hat halt gar nicht geklappt oder der hat ich eh schlecht trainiert und das und das ist passiert, aber in, in, in der Mehrzahl ist es eigentlich so, dass, dass es mir Spaß macht und, und ich gerne hingehe.
1: Zugegeben, das war ein sehr kurzes Gespräch zwischen Timo Schulz und Tim. Aber das lag vielleicht auch ein wenig an dem, was nach diesem Gespräch folgte. Denn das Stadtderby am Millantor warf bereits seine Schatten voraus und der FC St. Pauli ging in nicht viel weniger als einer absoluten Topform in dieses Spiel. Hatten sie doch sechs der letzten sieben Spiele teils wirklich überzeugend gewonnen. Der HSV hingegen hatte die drei Spiele vor dem Derby nicht gewinnen können und im letzten Spiel eine empfindliche Niederlage beim Schlusslicht in Würzburg kassiert. Trotzdem haute der damalige Trainer des HSV, Daniel Thune eine Kampfansage raus, bei der eigentlich schon klar gewesen war, dass sie ihm um die Ohren fliegen würde. St. Pauli ist St. Pauli und der HSV ist Hamburg. Selten so einen Kiese gehört. 1. März war es dann soweit. Der FC St. Pauli empfing den HSV zur Stadtmeisterschaft. Ja, wir erinnern uns kurz daran, was Timo Schulz Anfang November als Motivation für seine Spieler gefordert hatte. Man solle doch Silvester Böller vor Anpfiff hochgehen lassen. Gesagt, getan. Wir hören mal rein, wie die Teams am Millern-Tor begrüßt wurden.
4: Der Bank heute Brodersen, und dann
1: einem atemberaubenden Feuerwerk wurden die Teams empfangen und es schien die Wirkung nicht verfehlt zu haben. Zwar hatte der HSV zu Beginn ein paar Chancen durch Standards, aber spätestens ab Mitte der ersten Halbzeit spielte nur noch der FC St. Pauli. Ein Tor fiel trotz seiner Vielzahl an Chancen jedoch nicht. Zumindest nicht bis zur 88. Minute, also genau dann, als sich Knut vom AFM-Radio bereits auf ein 0 zu 0 eingestellt hatte.
0: Linke Seite, Buballa, Rückpass auf Salazar, das ganze 35 Meter vom Tor, jetzt dreht Salazar eine schöne Banane in die Mitte rein, hat dadurch zwei HSV abgeschüttelt, hoher Ball in den 16er rein, das ist Zander, der legt den Ball zurück, dann kommt Chiré, Chiré, Schuss, Tor, 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 Tor Goal, Goal, Chiré wuchtet den strammen Rechtsschuss, rechts in den Winkel hinein, Salto rückwärts zur Belohnung, Lob, 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 Lob. <lacht>
4: Das, das geht 0-0 aus hier, aber denn diese Rakete von Daniel, Kofi, Giré
0: und alle sind da drüben an der Eckfahne zwischen der Haupttribüne und der Süd und legen auf Giré drauf, der liegt jetzt auf dem Rücken, wird nochmal von Salazar von oben
4: abgeherzt in Minute 88.
2: Der FC St. Pauli hat also einmal mehr die Stadtmeisterschaft verteidigt. Also stellen wir erneut fest, Hamburg ist und bleibt braun-weiß. Ich erlebte das Spiel Corona-konform vor dem Fernseher. Natürlich bin ich völlig eskaliert, als erst das späte Tor erzielt und Minuten später das Ding abgepfiffen wurde. Aber als sich der erste Adrenalinschub gelegt hatte, war da auch ziemlich viel Wehmut dabei. Timo, wir sprechen zwei Tage nach dem Derby-Sieg. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich neben meiner Freude über die Stadtmeisterschaft auch so ein, so ein großes Stück Wehmut verspürt habe, nachdem ähm, nachdem abgepfiffen wurde, dass ich nicht dabei war, dass ich nicht im Stadion dabei war. Wie erlebt ihr das als Team? Oder wie habt ihr den Derby-Sieg erlebt und wie erlebt ihr das vielleicht auch ohne ZuschauerInnen?
3: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich ist das nicht nur ein kleiner, sondern ein großer Werbungstopfen. Also jeder, der das alles mal miterlebt hat und miterleben durfte, egal ob als Spieler oder als Fan, ähm, der der weiß natürlich, was das für, für Emotionen auch immer alles freisetzen kann. Und wenn du dann zum Stadion hinfährst und dann stehen dann doch ein paar und äh, ziehen eine Pyroshow ab und da kommt man so das Knistern im Bus schon merken. Und gerade die Spieler bei uns, und das sind ja nicht wenige, die bei uns noch nie am Mellandtor vor Zuschauern gespielt haben, äh, die, die wissen natürlich was, wissen gar nicht, was, was hätte los sein können. Also, ich habe mir die Woche vorher schon das bei der Szene gegen Darmstadt ausgemalt, als wir da auf der Linie klären, Kante Latte und raus und direkt abpfiff. Also da, da hättest du die erste Tribüne kernsanieren können. Und jetzt beim Derby mit dem, mit dem Tor von Kofi, glaube ich, da hättest du den Rest des Stadions einmal wieder durchfegen müssen. Also, ja, das sind eigentlich die Momente, für die alle leben. Also sowohl die Spieler, aber eben auch die Fans. Und ja, dass man das nicht zusammen erleben darf, das ist schon echt extrem bitter.
2: Absolut. Du, Hast du hast es selbst als Spieler erlebt und kannst es sicher gut einschätzen und wurde es das bestimmt auch schon mal gefragt. Das interessiert mich aber natürlich auch speziell von dir. Wie wichtig sind Fans im Stadion für ein Team? Was für einen Effekt haben Fans
3: auf ein Team? Ja, das ist wirklich unterschiedlich. Also ich würde es mal so sagen, Schalke 04 kann glaube ich gerade froh sein, dass keine Fans im Stadion sind. Mhm. Das wäre bestimmt nicht so angenehm. Bei uns ist es ja so, dass, dass diese Symbiose, die dann manchmal entsteht zwischen Mannschaft und, und Fans, dass die natürlich schon eine extreme Wucht hat. Also ich kann mich an ein paar Spiele in der Hinserie erinnern, wo wir teilweise wirklich richtig gut gespielt haben, das Ding aber einfach nicht über die Linie drücken konnten. Und ich glaube schon, dass diese, diese paar Prozent, die einem dann vielleicht fehlen, dass die mit unseren Fans auf jeden Fall drin gewesen wären und dass wir dann das ein oder andere Spiel gewonnen hätten. Und ich meine, ich war jetzt die letzten Jahre auch häufiger im Stadion und habe viele wirklich, Schlafwagenveranstaltungen gesehen und war teilweise nicht gelangweilt von den Spielen. Und wenn ich dann sehe, wie wir momentan spielen, wie wir auch vor dem Winter teilweise schon begeistert nach vorne gespielt haben, äh, da weiß jeder, was da mit dem los wäre. Ne? Und gerade bei uns, äh, wo es ja nicht nur die eine Singing Area ist, wie in den anderen Stadien, sondern wo teilweise das ganze Stadion mitgeht, das ist natürlich schon. Ne? Deswegen gehen wir auch alle hin zum Fußball. Egal ob alt oder jung oder Mann oder Frau oder grün wild, blau, das, das spielt ja alles keine Rolle ne? Wir wollen alles feiern, wir wollen alles Spaß wollen alle, alle Gast geben. Und wenn das dann auch ein Platz schon der Fall ist, dann, dann ist es auf den Tribünen ja bei uns noch umso mehr. Du
2: hast Schalke 04 angesprochen. Hast du auch Situationen? Du warst ja auch als Co-Trainer ähm, im Lizenzbereich, aber hast ja auch die in den letzten Jahren allgemein den, äh, die Zweitligatruppe verfolgt. Hast du auch Situationen erlebt, bei denen du gedacht hast, das kann sich auch negativ auswirken auf die Leistung? Ich weiß, ich habe da ein bisschen im Hinterkopf ähm, den Vorwurf, dass ähm, oder was heißt den Vorwurf, also dass die generell so mit Kritik an Spielern, auch am Spielstil ähm, auf St. Pauli eher wenig umgegangen wird. Also so Pfiffe zur Halbzeit, wenn das Spiel nicht läuft oder so, das habe ich bisher ganz, ganz selten nur am milan erlebt. Ist das eine positive oder eine negative ähm, Eigenschaft? Also würdest du sagen, manchmal können die auch Feuer kriegen, die Spieler? Das ist schon okay? Oder würdest du sagen, es ist gut, dass die, dass man die nicht auch noch von den Rängen so viel Druck bekommen?
3: Ja, also man darf ja nie vergessen, dass das meistens äh, 19-Jährige, 22-Jährige, 25-Jährige Bengels sind, die natürlich auch äh, irgendwo sich beeinflussen lassen und manipuliert werden können. Auf der einen Seite von ihren Mitspielern, von ihren Gegenspielern, vom Trainer und natürlich auch vom Publikum. Und man sieht das jetzt, glaube ich, auch ganz gut in dieser Zeit, wo eben kein Zuschauer im Stadion ist, dass es dem einen oder anderen vielleicht sogar leichter fällt, seine Leistung zu bringen, weil er eben diese Einflüsse nicht hat, weil er vielleicht diesen Druck nicht so extrem verspürt. Mir persönlich, und ich kenne ganz viele andere Spieler, hat das eher noch Auftrieb gegeben, also auswärts ausgepfiffen zu werden, zu Hause unterstützt zu werden. Also... Ich glaube, dass das für uns ein Riesenplus ist, dass unsere Spieler einfach die Sicherheit haben, dass sie wissen, das Publikum steht zu 100 Prozent hinter uns. Dass man nicht da auch noch die Befürchtung haben muss, dass du beschmissen wirst, dass du beleidigt wirst, dass du ausgeführt wirst. sondern Du weißt, ey, wir brauchen eigentlich nur eine Ecke oder die eine gute Aktion und schon ist das Publikum wieder da. Und ich glaube, dass das ein Faustpfand ist. Und ich selber ähm, halte gar nichts davon, die eigene Mannschaft niederzumachen oder auszupfeifen. Was anderes ist, dass dann vielleicht irgendwo in der schlechten Phase auch mal nach dem Spiel mal deutlich die Meinung zu sagen, am Zaun oder von mir das auch mal mit piffen oder mit Sprechchören, das finde ich ist noch wieder was ganz anderes. Aber während des Spiels, finde ich, sollte man immer die eigene Mannschaft unterstützen. Das, das, das gehört sich einfach so, also bei uns auch St. Pauli sowieso.
2: Du hast es angesprochen ganz am Anfang, dass es ja gar nicht wenige Spieler und auch in deinem Trainerteam Personen gibt, die... Ähm ein volles millern noch gar nicht erlebt haben. Wie, also Wie Hast du denen davon berichtet? Freuen die sich schon darauf? Ähm, können, können die irgendwie ansatzweise nachfühlen? Also es gab ja diese zwei Spiele, wo tausend ähm, ZuschauerInnen im Stadion waren, zugelassen waren. War das ansatzweise irgendwas, was vergleichbar gewesen ist?
3: Nein. Also äh, ich weiß noch, wie mein, mein Co-Trainer Fabian Hürzeler dann nach dem Heidenheim-Spiel kam und sagte, boah, das hatte schon richtig Stadionatmosphäre." Und da waren, glaube ich, zweieinhalb drin. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, Fabi wenn hier mal richtig die Suzie abgeht, Sudlicht, Spätes Tor oder irgendwelche hektischen Entscheidungen, dann verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr da unten. Also man kann das einfach nicht vergleichen. Und auch diese 1000 oder 2500, das ist schön, das ist gut, aber das hat nichts mit Tor zu tun. Das hat nichts mit dem mit dem Roar zu tun, dem den wir alle so lieben. Hat nichts mit so diesem, dieser riesigen äh, Melange an, an Geräuschkulisse zu tun und das kann man auch nicht ersetzen. Und da muss man dann auch ehrlich sein, dann ist so ein Derby-Sieg ist natürlich unfassbar geil und wir haben es ja dann doch noch irgendwie geschafft, weil man auch von drinnen gehört hat, was draußen los war, man hat es ja auch gesehen mit dem Feuerwerk. Wir haben es ja trotzdem noch geschafft, jetzt irgendwo da so eine Verbindung herzustellen, aber es ist einfach nicht vergleichbar, weder für, für die Fans noch für uns.
2: Du warst ja früher auch als Fan im Stadion des FC St. Pauli, hast du mir mal erzählt, oder hast du mal im millandfund in der Monatssendung im Podcast erzählt. Wo hast du denn gestanden oder hast du gesessen? <lacht>
3: Kuchenblock. Äh, da war das Bier <lacht> <viel> umsonst. <lacht> ich hatte damals, ähm, also ich hatte über, über die Kanzlei Paulik, habe ich ganz, ganz früher Karten bekommen. Und dann über Sebastian Wolczyk, der schon vor mir hier gespielt hat. Und das waren dann tatsächlich immer relativ gute Karten. Ich habe auch gegen gerade gestanden. Aber so immer äh, Höhe-Mittellinie meistens. Aber meistens war ich im Kuchenblock, muss ich ehrlich sagen.
2: Was ist denn dein Lieblingsfangesang am Möller-Tour?
3: <lacht> Ecke und Schlüssel. <lacht> ja, es ist irgendwie noch so aus meiner Zeit, als ich selber noch Fan war, so da, da hatte ich immer einen tierischen Spaß dran, dass wenn Ecke war, dass alle ihren Schlüsselbund rausgeholt haben. So von wegen jetzt gleich Klingelt. Äh, das war, war für mich immer das Coolste.
2: Jetzt wird es ja wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis du Gesänge wieder im Stadion hörst. Ähm, der Verein hat ähm, hat er ja jetzt so einen, so einen Erstattungskatalog rausgebracht, bei dem ja auch angekündigt wird, dass man sozusagen na mehr oder minder nicht mehr damit rechnet, dass in dieser Saison noch ähm, ZuschauerInnen ins Stadion dürfen. Teamsport-Amateur im Amateurbereich ist seit gefühlten Ewigkeiten verboten und ähm, wenn ich das mal ganz spitz formuliere, dann schauen viele von uns, schauen euch momentan dabei zu, bei dem dabei, dass ihr etwas machen könnt, was uns allen verboten ist. ne? Dass ihr als Team, ihr postet auch immer so ein Siegerfoto nach dem Spiel, ähm, dass ihr als Team da irgendwie zusammen sein könnt, zusammen feiern könnt, auch super eng Kontakt habt mit, naja, ihr seid ein, ein Team, da gibt es natürlich auch super eng Kontakt mit guten Freunden, hat auch einfach, seid ihr euch dieses... Also eben, man kann es ja auf der einen Seite als, als euren Beruf bezeichnen als etwas was ihr machen müsst. Auf der anderen Seite kann man es auch als riesiges Privileg bezeichnen. Seid ihr euch dessen bewusst?
3: Ja, und das ist tatsächlich auch etwas ähm, was wir intern immer wieder rauskehren, dass die Jungs sich einfach bewusst sein müssen, dass dass sie also wir sie haben wirklich. Es ist eh schon ein absolut geiles Leben als Fußballprofi. Das muss jedem bewusst sein, weil es gibt dann ja auch immer noch diese Meckerköpfe, ja, warum schon wieder Training, warum hier, warum muss ich nochmal Autogrammstunde und sowas ja momentan auch alles nicht ist. Ne? Und dann jetzt gerade in dieser speziellen Zeit, trotzdem das alles machen zu können und irgendwo, natürlich mit allen möglichen Auflagen, die auch teilweise keinen versteht, aber äh, das alles so erleben zu dürfen, ist ein Riesenprivileg. und dessen sind wir uns auch alle bewusst und äh, weisen doch immer wieder darauf hin, werdet auch eurer Vorbildfunktion gerecht ähm, seht zu, dass ihr auch im Privaten euch an die Regeln haltet, wie an der Collor sowieso allerhöchste Hygienevorschriften und Maßnahmen mit Masken und allen Pipapo und Abständen. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann eben auch ganz klar sagen, dass es unser Beruf ist. Also und ich glaube, das ist, das ist auch etwas, was die Jungs dann verstehen müssen, ähm, wenn es eben darum geht, was ist mit den Privilegien, wie verhalten wir uns und hier und da. Man hat eben auch die Verantwortung sich selbst und der ganzen Berufsgruppe gegenüber. Ne? Und äh, trotzdem versuche ich immer wieder herauszustellen, dass ich meine, ey, du darfst jeden Tag auf den Fußballplatz gehen und kicken mit deinen Kumpels. Äh, was gibt es denn geiler? Das ist unabhängig davon, ob es dein Beruf ist oder nicht. Und ganz viele Menschen vermissen das halt jetzt gerade. Ne? Als unabhängig, ob es Fußball ist oder Handball oder einfach nur im Stadtpark ein bisschen was machen mit seinen Kollegen. Äh, und das ist schon, ja. Ja, ist schon auf jeden Fall eine Ausnahmestellung, das wissen wir.
1: Durch die Niederlage im Derby verlor der HSV übrigens auch den ersten Platz in der Tabelle. Wie wir wissen, sollten sie diesen Platz im weiteren Saisonverlauf nicht mehr zurückerobern. Der FC St. Pauli hingegen stand Anfang März mit 31 Punkten nach 23 Spielen irgendwo im Nirgendwo in der Tabelle. Und das war nicht weniger als eine wirklich fantastische Entwicklung. Zwischen dem Beginn dieser Episode, als der FCSP tief in der Abstiegszone war und Timo Schulz medial zugeschrieben wurde, dass er keine Lösung mehr habe und dem Ende, bei dem er gefeierter Derbysieger war und aus den letzten neun Spielen 22 Punkte holte, da liegen weniger als zwei Monate. Wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hätte, dass der Fußball ein enorm schnelllebiges Geschäft ist, man müsste sich nur diese kurze Phase der Saison des FC St. Pauli anschauen.
2: Wir jedenfalls sind sehr froh, dass wir dieses Podcast-Projekt nicht Anfang dieses Jahres abbrechen mussten. Wir sind froh, dass die Verantwortlichen auch in der tabellarisch richtig kritischen Phase weiter an dem im Sommer eingeschlagenen Weg festgehalten haben. Wir sind froh, dass somit die Zeit von Timo Schulz als Trainer des FC St. Pauli kein vorzeitiges Ende fand. Was aber nun ein Ende findet, ist die dritte Episode von Being Timo Schulz. Die letzten Spiele der Saison und die dazugehörigen Gespräche mit Timo werdet ihr dann in der vierten Episode hören. Da geht es dann auch trotz entspannter sportlicher Lage hochher zwischen Timo Schulz und mir, da wir die Lust am Diskutieren für uns entdeckten. Freut euch drauf!
1: Timo Schulz ist ein Podcast-Projekt des Millanton. Die Arbeit an diesem Projekt hat uns unfassbar viel Spaß gemacht, aber auch ziemlich viel Zeit gekostet. Der Millanton freut sich immer über eure Unterstützung. Wir sind gerade dabei, uns weiter zu professionalisieren und uns weiter zu einem etablierten Medium der Berichterstattung zum FC St. Pauli und zu Fan-Themen zu entwickeln. Hierbei könnt ihr uns helfen. Zum einen, indem ihr uns bekannter macht teilt unsere Inhalte, kommentiert und liked sie in den sozialen Medien. Es gibt viele Personen im Umfeld des FC Pauli, denen noch gar nicht aufgefallen ist, was wir hier beim Millanton so machen. Ein weiterer Weg, uns zu unterstützen, sind Spenden, mit denen wir unter anderem versuchen, uns Redaktionsstellen zu erschaffen. Mit einem kleinen monatlichen Betrag helft ihr uns auf diesem Weg sehr weiter. Mehr Infos, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Internetseite. Dort findet ihr auch unsere täglich erscheinende Lage am millantor und viele weitere Blogartikel sowie verschiedene Podcast-Formate. Schaut einfach mal rein, bei uns ist immer was los. Für die Umsetzung dieses Projekts möchten wir uns bei einigen Personen bedanken. Das zum Beispiel Wolf Schmidt und das gesamte Reporterteam der Blinden- und Sehbehinderten-Reportage des FC St. Pauli, auch bekannt als AFM-Radio. Die haben in dieser Episode sicher bei einigen für Gänsehaut gesorgt, vor allem mit den Aufnahmen vom Stadtderby. Danke dafür. Jetzt gleich werdet ihr wieder Thes Uhlmann hören, der sich wünscht, dass Timo Schulz sein letzter Trainer des FC St. Pauli sein wird. Wir würden dir diesen Wunsch zu gerne erfüllen, Tees. Allein schon deshalb, da du für Being Timo Schulz die entsprechende Stelle extra noch einmal im Studio eingespielt hast. Danke. Wir danken auch dem Verein und insbesondere der Medienabteilung des FC St. Pauli, dass sie diesem Projekt zugestimmt haben, damals im Juli 2020. Natürlich hat auch Timo Schulz dem Projekt zugestimmt. Ob er damals wusste, was auf ihn zukommt? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir mit dem Podcast einen Einblick in das Innenleben des FC St. Pauli und insbesondere des Trainers bekommen haben, der schlicht einzigartig ist. Dafür, für diese stets offenen und ehrlichen Antworten, für den einzigartigen Einblick in deine Gedanken, möchten wir uns bei dir bedanken, Timo. Ich bin Debbie und leite euch mit meiner Stimme durch die Saison des FC St. Pauli, die ja inzwischen auf einem wahren Hoch angekommen ist. Hinter den Reglern sitzt Mike, der eine ganze Menge mit den unzähligen Schnitten und Audioschnipseln zu tun hat, um unsere Texte, die Fangesänge und die Jingles, die Gespräche mit Timo Schulz und die Live-Mitschnitte der Spiele zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Und dann ist da auch noch Tim, der seit letztem Sommer die Gespräche mit Timo Schulz geführt hat und in der Woche vor der Veröffentlichung fast geplatzt ist vor Aufregung. Dieser Podcast ist inzwischen auch als Transkript bei uns auf der Seite verfügbar, sowohl auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Möglich macht das unser Inselkorrespondent Ahne, der sonst auch immer fleißig unsere Blogartikel übersetzt und mit der Transkription dieses Podcast-Projekts seinen ganz persönlichen Mount Everest erklommen hat. Ja, ja, ja. Das war's mit der dritten Episode von Being Timo Schulz. Wie ihr wisst, spielte der FC St. Pauli im Frühjahr noch einmal richtig stark auf und am Ende trudelte die Saison ein wenig aus. Austrudeln ist für die Gespräche mit Timo Schulz in der vierten Episode aber das völlig falsche Wort. Ihr werdet das dann in wenigen Tagen hören können. Freut euch drauf!